0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert.
0: Die BundesQuatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig, also meistens. Also, bist du bereit? Jetzt zu lockern ist wie in einem tauchenden U-Boot zu lüften.
0: Und damit herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert in der Kalenderwoche 10. Ich bin Nico und mir virtuell gegenüber sitzt Sandisch. Damit ihr auch seine Stimme mal kurz gehört habt. Wir haben es. Ja, also wir sind noch nicht ganz ein Jahr lang am Podcast machen und jetzt haben wir es langsam geschafft, unseren Namen richtig
1: im richtigen Verhältnis zu sagen. Das stimmt, aber ein bisschen, ein bisschen Spannung bleibt immer noch, ob man jetzt, ob jetzt einer uns beide vorstellt oder ob wir uns sozusagen jeweils vorstellen. Das ist von Folge zu Folge spannend. Um das Zitat kurz abzuschließen, das war El Hotzo. Wie immer guter Content. Es gibt neue Corona-Regeln ähm, und äh, genauso wie die Regierung sich ein bisschen aus der Verantwortung zieht, ziehen wir uns auch aus der Verantwortung da heute drüber zu reden. Das heißt, ähm, oder?
0: <lacht> ja. Nico Grins. Ja, ja, voll. Willst du was sagen? Ich, ich möchte nur ein ein, ein bisschen Quatsch äh, liefern. Ist nämlich, äh, es wurde eine Arbeits, Arbeitsgruppe, Arbeitskreis eingesetzt zur schnelleren, ja. äh, zur schnelleren Beschaffung, und ja. schnelleren Verteilung von Schnelltests, also sehr schnell und viel und schnell und zügig effizient. und effizient mhm. und ähm, an Richtig. der Spitze dieser Ar dieses Arbeitskreises, dieser Arbeitsgruppe sitzen Andi Scheuer und äh, Jens Spahn. Und
1: das Beste, was Deutschland zu bieten hat, offensichtlich. <lacht>
0: und äh, es gibt schon böse Stimmen, die mauscheln. Das Ganze wird jetzt uns mehrere Milliarden, Millionen Euro kosten und am Ende vom EuGH gekippt.
1: Und Berater, da werden jetzt erstmal ein paar Berater engagiert.
0: Eigentlich sollten wir Berater werden, oder?
1: Ja. Ich glaube, das wäre das wär schon ein witziger Job. Berat Einfach PowerPoint. Ja. Einfach PowerPoint als Job. Es ist auch so, ich glaube, ja. glaub, No Hate gegen Berater. <lacht> <lacht> Na, aber das Coole ist, glaube
0: ich, als Berater, du bist nie so richtig verantwortlich, weil ich glaube, also wenn, wenn du es richtig anstellst, dann kannst du es ja, also du drehst ja alles immer so, dass du nur beraten bist und am Ende die Leute ja selber die Entscheidung treffen
1: müssen. Mhm. Ja, und ich glaube, so grundsätzlich von der Arbeitsbeschreibung her ist es auch ziemlich cool, so als aus Beraterperspektive, weil du hast halt die absolut maximale Abwechslung, die du in einem festen Angestelltenverhältnis haben kannst. Das ist, glaube ich, echt ziemlich cool. Du kannst dich halt immer in neue Sachen reinarbeiten und das ist irgendwie alles immer wichtig und bedeutsam. Und ähm, ja, ich habe jetzt heute eine Prüfung gehabt und Bedeutsamkeit ist ein psychologisches Bedürfnis. Ja. Äh, ich bin auch im Modus. Ähm, <lacht> ich glaube, also so von dem, von dem her ist es, glaube ich, wirklich cool, äh, als äh, Berater zu arbeiten. Das glaube ich. Apropos deine Aber, Prüfung,
0: ja. wie lief's? Ja, solide. Solide? <lacht> solide? <lacht> ja man muss dazu kurz sagen ähm, die Episode heute ist sehr lustig ähm, zwischendurch zwischen reingequetscht weil bei uns äh, also Sandisch und ich hatte heute morgen also ich hatte morgen musste ich noch einen Vortrag machen bin damit fertig mit diesem Semester Sandisch hatte diesen uh. morgen eine mündliche Prüfung und hat schon direkt
1: sein Ergebnis bekommen ja soll ich sagen ja man darf <lacht> doch auch stolz ja, genau. sein man darf stolz sein. Ich habe eine 1,0. Nice. Sick, oder? Nice. Letzte, letzte Bachelor-Prüfung äh, vor der Arbeit. Also ich habe jetzt auch nichts mehr außer die Bachelorarbeit, äh, Was ziemlich verrückt ist, weil ähm, sozusagen fachlich bin ich jetzt ein fertiger Bachelor-Informatiker. Ähm, genau. Richtig cool. Äh, mündliche Prüfung, 15 Minuten, waren noch nur drei ECTS, also jetzt nicht die Welt. Ähm, aber ich finde, es ist, ist ein guter Weg, um aufzuhören. <lacht> <lacht> war, auch, war auch ein cooles Fach. <lacht>
0: das wäre jetzt lustig, wenn wir den Podcast an der Stelle, wenn du sagst, jetzt aufzuhören, kurz unterbrechen für keine Ahnung, 20 Sekunden und dann wieder weiterlaufen lassen. Vielleicht mache ich das nachher. Ah, das wäre so ein Meta-Joke. Oh oh, oh, oh. oh, Nein, Was ich das allerlustigste fand, war, dass, als du erzählt hast, dass, äh, dass du sozusagen kurz raus bist aus diesem Online-Meeting und wieder reingekommen bist und die dich gefragt ja. haben, äh, wie du dein Feedback haben möchtest.
1: Ja. Und da hättest du sagen, du bist Stimmt, ja. Das, das ist mir in dem Fall nicht eingefallen. Schade.
0: Ja, gut. Ich vergebe dir. Du hättest unseren Podcast auch noch erwähnen können.
1: Ja, ne, hätte ich mal fragen können. Ah, übrigens, wie sieht's aus? Ähm, ne, was mir dazu, ein paar Gedanken dazu oder ein paar abstraktere Gedanken dazu. Ähm, mir ist aufgefallen, was für eine krasse Rolle das eigene Zimmer so in der Pandemie spielt. So eine äh, Multirolle irgendwie weil also früher war das ja so, du lernst zu Hause in deinem Zimmer oder in der Bib und dann schläfst du in deinem Zimmer und dann gehst du in diesen Prüfungsraum, da sind überall halt Leute, die gerade geprüft werden und da ist halt dann eine Tür, wo du reingehst, das ist halt so richtig, da ist diese ganze, ähm, das schwingt ja die, die, ähm, die größe des tages so ein bisschen mit du fährst zu dieser prüfung mit richtig viel abstand dann sitzt du da und ich weiß nicht wie du das machst aber ich höre dann immer so richtig epische musik als würde ich jetzt mit diskrete wahrscheinlichkeitstheorie die welt retten oder so ähm <lacht> das ist echt der das, das bringt mich immer auf äh, Hochton, habe ich zumindest das so gefühl und ähm, dann schreibst du die klausur und dann dann kommt dann also bei uns ist es so dann stehen dann leute vorne an der tafel und sagen sie so, ja äh, herzlich willkommen zur klausur ähm wenn sie sich irgendwie nicht prüfungsbereit fühlen, dürfen sie jetzt gehen. Wenn sie jetzt hier bleiben, bestätigen sie, dass sie sich prüfungsbereit fühlen. Äh, la, 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 immer so halt rechtliches Geschwafel. Dann wird ausgeteilt, dann wird irgendwie gesagt, ja, bla, 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 in der letzten Viertelstunde dürfen sie nicht aufs Klo gehen und so weiter und so fort. Und das ist so ein richtiges Ding halt, so, dieses Ganze außenrum. Und jetzt in Corona ist es halt so, äh, ich bin immer im gleichen Zimmer, also ob ich jetzt auf dem Bett liege und chille oder am Schreibtisch sitze und arbeite oder am Schreibtisch sitze und lerne, am Schreibtisch sitze eine Klausur habe oder eine Prüfung oder einen Podcast aufnehme, ist es ist immer das gleiche Zimmer, immer der gleiche Kontext. Und das ist irgendwie schon schon ziemlich verrückt. Ja, voll. Weil ich komme dann aus der Prüfung raus und dann halt mache ich irgendwie die Zoom-Konferenz raus und dann chill ich in meinem Zimmer alleine, denke mir so, geil! Ja, und dann irgendwie, ja gut, dann was, weiß ich nicht, dann <lacht> Trinke ich was und dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch oder keine Ahnung. Das ist halt Ganz komisch.
0: So. Es, ja, voll, es ist richtig komisch. Ich war auch ja. letzte Woche für eine Präsenzprüfung an der Hochschule. Und mhm. das war das erste Mal, dass ich dieses Semester an der Hochschule war. Sozusagen vor Ort. Ja, ich war diesmal ja. und das fand ich auch ganz okay. komisch. Also so richtig, richtig komisch. Mhm. Naja. Ich habe neulich einen Satz gelesen von jemandem, der gesagt hat: äh, Ich sitze, also es war am Wochenende, ich sitze gerade da, schaue auf einen, zur Belohnung auf einem großen Bildschirm, scrolle nebenbei über einen kleinen Bildschirm zur Belohnung, weil ich die ganze Woche lang auf einem mittelgroßen Bildschirm gestartet habe. Mhm. Und das hat, das, ist viel zu tun. das hat, das hat ja. mein Leben in der Pandemie sehr gut zusammengefasst.
1: Ja, vor allem bei mir ist es ja teilweise dann noch krasser, weil ich habe ja ein iPad und dann lerne ich auf dem iPad und dann entscheide ich irgendwann, ah, ich bin fertig und dann nehme ich das gleiche iPad, setze mich auf mein Bett und schaue mir Videos an und es ist halt so. Also für meinen Kopf ist es ja so grundsätzlich genau die gleiche Belastung, weil es ist ja immer sozusagen, du schaust auf ein Display und verarbeitest was auch immer da gerade gezeigt wird. Es
0: ist völlig wild.
1: Es ist komplett komisch. Ich habe mich neulich auch mal ja,
0: ausgetrickst ja. morgens. Da lag ich noch im Bett ähm, mhm. und dachte mir so. Oh, ich hatte Lust, jetzt aufzustehen. Und dann habe ich einfach meinen Laptop genommen und sozusagen schon mal angefangen, <lacht> um die Sachen zu arbeiten. <lacht> Im Bett. Geil. Weil ich brauche immer Weiß. so kurz fünf Minuten, wo ich mich zwingen muss und dann läuft es so von alleine. Ähm, mhm. Aber ich brauch, muss mich diese fünf Minuten kurz zwingen. Und ja, das war ein bisschen schwierig, dann aufzustehen. Aber ich habe dann im Bett ein bisschen was gearbeitet. Und es war auch schon witzig, weil du sitzt noch morgens im Bett und arbeitest nebenbei.
1: Ja, das ist schon cool. Ja, ich finde auch, man braucht immer so ein bisschen irgendwie, wenn man sich so vorstellt, oh, jetzt gleich arbeiten, keine Ahnung was, dann ist es immer viel schwieriger, als wenn man sich halt hinsetzt und anfängt und sobald man anfängt und irgendwie eine halbwegs interessante Arbeit hat, huckt es einen ja auch voll und dann, also ich zumindest kann da jetzt bei meiner, Bachelor bei meiner Bachelorarbeit, sobald ich mal angefangen habe und dann da irgendwie drin bin, kaum aufhören, weil dann denke ich mir so, ah, und das könnte ich noch machen. Und also beim Programmieren ist zumindest so, du machst halt was und dann probierst du es aus und dann geht's entweder und dann hast du eine neue Idee, was du als nächstes machen kannst oder es geht nicht und du willst unbedingt rausfinden, warum es nicht geht. Und du, es gibt dann keinen Moment, wo du wirklich aufhören kannst, sondern wenig halt. Ähm, aber solange du nicht angefangen hast, kommt dir das halt ultra viel vor, was du da noch vor dir hast. Und dann ist es irgendwie auch wieder super schwierig. Ich liebe es auch, weil eine von unseren
0: ersten Podcast-Episoden heißt Das Anfangen. Und Stimmt. da weiß ich noch, da, sollen, wir? sollen wir. Da haben wir am Anfang hatten wir noch so einen Meta-Meta-Dialog. So, ein Meta -Meta Sand so, sollen wir jetzt anfangen? Anfang. Dann hatten wir es auch vom Podcast anfangen und so. Es ist wild. Es ist echt wild, muss man sagen. Es ist bald ein ja. Es ist bald ein Jahr. So, ja. So, äh, und weil du mir letzte Woche eine Frage gestellt hast und ich diese ja. Frage sehr lang und ausführlich beantwortet habe, ja. mir ist aufgefallen, um die Klammer, um eine Klammer aufzumachen, kurz. Ich habe beim letzten, ja. also die letzte Folge sozusagen einmal durchgegangen bin. Wir schneiden ja nicht, aber ich gehe die Folgen immer noch mal einmal kurz durch, um zu gucken, ob äh, irgendwo Tonproblem oder sonst was ist. Und mir ist aufgefallen, da wird noch ein bisschen zensiert, -hmm. falls wir irgendwelche Internetcompanies nennen, die wir nicht nennen sollen.
1: Facebook, Amazon, <lacht> Google, Tesla, <lacht> <lacht> sowas zum Beispiel Dürf dürfen wir nicht. Dürfen nennen. Wir
0: nicht nennen. Spotify. Ja, war jetzt ein ganz langer P. Ähm, nee, ähm, und, und da ist mir aufgefallen, ich habe schon einen langen Monolog gehalten nach deiner Frage. Deshalb darfst du jetzt das gleiche tun, wenn du möchtest. Ist in Ordnung. Ähm, und ich deshalb die Frage an dich, sanders Wo hast du einen unfairen Vorteil?
1: Oh, sehr gut. <lacht> oh, überraschend. Nee, ich habe mir tatsächlich diese Woche, auch wenn ich jetzt natürlich ähm, Zeit gehabt hätte, da einen, einen schönen Essay auszuarbeiten habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte so eine Idee, als ich die Frage selber gestellt habe und die habe ich immer noch und äh, die würde ich dann einfach erzählen. Und zwar erstmal so im Vergleich zur weltweit äh, habe ich eigentlich wahrscheinlich ungefähr ähnlich viele Vorteile wie du. Ähm, genau. Ähm Außerdem ist es ja auch noch so, gut, ich bin jetzt zwar kein weißer Mann, aber immerhin ein Mann <lacht> und in meiner Branche habe ich das Gefühl, dass jetzt Diskriminierung nicht so ein Ding ist, also ich habe mich zumindest noch nicht diskriminiert gefühlt an der Uni oder im Job, was ziemlich cool ist, weil es ja allgemein auch ziemlich international ist und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt im Showbusiness wäre, dass es schwieriger wäre, Dass ja echt crazy teilweise, was da bei Schauspielern manchmal abgeht die dann nur in so Klischeerollen rollen gecastet werden oder gar nicht, aber halt nicht jetzt in so normale Rollen. Ähm, und auch crazy, wenn man sich manche Fernsehshows anschaut, wo irgendwie die es offensichtlich nicht schaffen, äh, diverse, diverse Gäste in Talkshows zu bekommen. Nico meldet sich, bitte Nico. Ich wollte dich nicht allzu unterbrechen, mir ist nur dazu was eingefallen.
0: Der Monolog war schon. Ach, nein, gesagt, so. ach was, ist das, oh, wenn du meinst, das letzte Mal fünf Minuten oder so. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, bei, bei ähm, äh, Drehbuchaufträgen, die zum Beispiel fürs deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen vergeben werden, wie Tatort und so weiter, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile verbessert haben, aber früher war es so, dass echt irgendwie 80 Prozent der Drehbücher von Männern geschrieben wurden. Und natürlich diese Männer mhm. auch halt Frauenrollen schreiben, wie die halt denken, dass sie Frauenrollen schreiben sollen oder schraub, schreiben. Mhm. Und dann gibt es so ein großes Gefälle, ähm, was dann da an Frauenrollen überhaupt drin ist. Und dann ist das, ähm, hängt es aber nicht nur sozusagen an der Geschichte dran oder wie diese Frauenbilder sozusagen ge gezeigt werden, sondern hängt natürlich dann auch ob daran, ob dann Schauspielerinnen Jobs kriegen. Und dann gab es so eine Statistik, die hat ähm, sehr junge Schauspielerinnen, also so in unserem Alter ungefähr, sage ich jetzt mal, und ein bisschen, noch ein bisschen älter, mhm. ähm, die haben... Sozusagen Rollen gehabt, dann gab es so ein tiefes Gefälle und dann wieder so ein bisschen die Älteren, dann noch so ein bisschen. Aber so in diesem Zwischending hattest du kaum, kaum bis gar keine Rollen für Frauen, für weibliche mhm. Schauspieler. Und das war wild, als ich mir das mal so überlegt habe, weil das ist am Ende so eine doofe Entscheidung, wo du, da, wo du wo du dann so denkst, was hat denn ein Drehbuchautor für eine Auswirkung auf Diskriminierung im Showbusiness? Und dann am Ende ist das so eine krasse, und da, wo dann wirklich auch sozusagen mhm. Existenzen dann auch dranhängen.
1: Ja, weil du wirst ja nicht plötzlich 25 und dann als nächstes 50. Ja, genau. Sondern die Leute haben ja dann wirklich zehn Jahre lang extreme Probleme, irgendwie Jobs zu finden. Äh, naja, zurück zu meinem unfairen Vorteil. Ich bin nämlich keine weibliche Schauspielerin, sondern ähm <lacht> 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 Ein männlicher Informatiker. Ähm, genau, ich glaube, mein unfairer Vorteil ähm, würde ich mal so formulieren. Es gibt ja so ein bisschen, ähm, ich sagen es so, ich glaube, jeder hat irgendwie unterschiedliche Talente grundsätzlich. Also ich glaube nicht, dass manche Leute komplett doof sind und manche wahnsinnig schlau. Und ich glaube, ich habe den unfairen Vorteil, dass meine Talente ziemlich gut mit dem übereinstimmen, was sozusagen gesellschaftlich verlangt wird oft. Also gerade was so schulische Leistungen angeht. Leistungen in der Uni und so. Und gerade zum Beispiel Informatik. Ich meine, das, du hast extrem gute Jobaussichten, wenn du Informatik studiert hast, wenn du halt davon Plan hast und so weiter, weil es einfach nicht so viele Leute gibt, denen das liegt, nicht so viele Leute gibt, die das können. Es ist auch so, wenn du jetzt denkst, boah, geil, in der Informatik- IT-Branche gibt es halt ultra viele Jobs, ultra viel Geld und du hast da aber überhaupt keine Leidenschaft für und studierst es dann, weil du denkst, da ist mega, das dass viele Geld zu holen, dann hast du auch wirklich keine Freude. Also dann ist das Studium wirklich, wirklich hart. Und ich glaube, mein unfairer Vorteil ist, dass mir Dinge Spaß machen, die man gut zu Geld machen kann. <lacht> In dem Sinne, was jetzt Informatik angeht. Und genau, und es ist ja irgendwie auch kompletter Quatsch, dass man irgendwie so teilweise den, den gesellschaftlichen Wert eines Menschen an irgendwie die Abi Note oder sonst irgendwas hängt. Es wird ja auch besser so ein bisschen als das, aber es ist ja schon manchmal so, und solange das noch so ist, habe ich den unfairen Vorteil, dass ich in solchen Kategorien ganz gut abschneide. Und also ich kann halt überhaupt nicht malen zum Beispiel. Oder Sport bin ich jetzt auch nicht so der Talentierteste. Aber das zählt halt irgendwie nicht so viel. So. Voll. Ist Und ich finde es nicht, nicht unbedingt richtig, dass, nicht, dass es nicht so viel zählt. Aber ähm, genau, ich würde sagen, das ist mein unfairer Vorteil. Oder zum Beispiel bei der Prüfung heute. Ich habe, ähm, was ich gemacht habe, ist, Gut, ich habe mit einer halt zusammen das so ein bisschen durchgesprochen, weil es war ja eine mündliche Prüfung damit so gegenseitig abgefragt. Aber abgesehen davon habe ich halt während der Vorlesung mir so eine Zusammenfassung gemacht, also quasi während ich mir das Video angeschaut habe, ein bisschen mitgeschrieben. Und dann habe ich noch zwei, dreimal alle Slides mir durchgelesen. Und davon ist dann halt genügend hängen geblieben, dass das irgendwie heute ähm, geklappt hat. Und ähm, das ist ja auch nichts, was ich so richtig aktiv beeinflussen kann. Das ist richtig. Das Einzige, was ich mache, was wirklich gut ist, ist viel schlafen. Da ich schon ein paar Mal gehört, dass Schlaf sehr wichtig ist. Und ich versuche wirklich, die acht Stunden äh, eigentlich immer einzuhalten.
0: Das finde ich spannend, weil das mache ich auch. Vielleicht ist das auch was, was jeder sich irgendwie merken sollte.
1: Ja. Schlaft gut. Wenn ihr einen unfairen Vorteil haben wollt, schlaft einfach. Werde zu Schlafschafen. Schlafschafe.
0: <lacht> und dann seid ihr aber die Wachschafe. Oh, hast du
1: mal von diesem luziden Träumen gehört? Schlafen ist das neue Koffein. <lacht> Nein, was? Weißt du, was luzide was Träume sind? Sind diese Klarträume ja. aus Inception?
0: Nein, also das soll es in echt geben. Also,
1: ja, ja, gibt es auch wirklich. Ja. Es, das ist
0: völlig wild. Da hat nämlich mal, oh, Jahre her, ähm, bei uns äh, an der Hochschule gibt es eine Gruppe, die machen jedes Semester so einen so visuelle Effekte-Film. Und machen dann halt einen mhm. Film, der halt voll darauf aus ist, viel so visuelle Effekte zu machen. Also alles, was ihr bei Marvel, Star Wars oder sonst was seht, das machen die. Ähm, mhm. Und die haben, statt sich irgendeine Geschichte auszudenken, haben die einen Dokumentarfilm gemacht, wo sie drei, vier so, wie heißt es, das? Ist auch was mit Kos... Klarträume? Nee, nee, so, so Nautik. Da, da ist so dieser Begriff mit reingemacht. Wie wenn das so... so Nautik?
1: Ist Nautik nicht hier? Ja, ja, genau, aus Seefahrt. der Schifffahrt,
0: genau, aber dann so, so Schlaf, Schlaf, Schlaftauch, also so in die Richtung, aber in cool formuliert. Auf alle Fälle haben die, Meilen. haben die solche Leute interviewt und die haben dann so ein bisschen aus ihren kurzen Erlebnissen erzählt und dann haben sie die halt sozusagen verbildlicht, vier oder fünf Einstellungen. Ah, und, der Film, okay, coole Idee. und der Film ging dann halt auch echt 20 Minuten oder sowas und die haben dann echt auch ausführlich erzählt, wie sie da hingekommen sind und so. Der war echt cool gemacht. Das ist echt eine coole Sache eigentlich. Also irgendwie, du, also es ist so, dass du dir halt während du träumst, bewusst bist, dass du träumst und deinen Traum bewusst beeinflussen kannst. Also du kannst jetzt sagen, da ist jetzt eine Tür, also je nachdem, wie gut du es kannst und dann kannst du diese Tür aufmachen und dann stehst du gegenüber von Christopher Nolan und kannst mit Christopher Nolan ein Gespräch führen oder äh, Leonardo DiCaprio oder whatever oder du kannst fliegen oder durch die Luft schwimmen oder whatever. Ähm, mhm. ist das ist schon geil, stelle ich mir irgendwie wieder vor. Das ist schon verrückt.
1: Aber Ich habe mich da auch mal irgendwann informiert und anscheinend kannst du dir das angewöhnen, indem du dir im Alltag angewöhnst, zum Beispiel durch deine Hand, also quasi deine Hand mit der anderen Hand anzufassen. Und im Traum kann man sich da anscheinend durch die Hand fassen. Genau, ja. Und wenn man sich sozusagen im Alltag die Bewegung angewöhnt, dann ähm, kann man halt im Schlaf merken, dass man sich gerade durch die Hand fassen kann und dann merken, dass man schläft. Aber da stand irgendwie stand auch irgendwas von irgendwelchen krassen Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie nicht so gesund ist, dann habe ich gedacht, okay, <lacht> lassen wir es besser.
0: <lacht> ja, das sind irgendwie diese Reality-Checks, dass du, also auch so deine Finger zählen oder sowas. Weil im Traum sind deine Finger irgendwie auch so ein bisschen verschwommen oder so. Heißt, wenn du sozusagen mhm. immer mal wieder am Tag dir das angewöhnst, in deinem Alltag einfach einen Reality-Check zu machen und zu sagen, du hast halt fünf Finger oder so, einmal durchzuzählen. Mhm machst du es halt irgendwann im Traum auch und ne, die ersten Male wirst du irgendwie davon direkt aufwachen und dann schaffst mhm. du es aber irgendwann dann so da drin zu bleiben. Aber das habe ich auch gehört, dass du, dass ganz viele sagen, dass als sie das angefangen haben, das auch sozusagen nicht mehr aufhören konnten und dass sie unentspannter waren, wenn sie dann aufgewacht sind. Also dass mhm. diese Entspannung gar nicht ich Ja, ich
1: glaube, glaub, das macht halt so ein bisschen das kaputt, was der Sinn vom Schlafen ist wahrscheinlich.
0: Kann sein, ja. Aber so ab und zu fände ich das schon mal cool irgendwie. Ich, ich würde es gerne mal erleben.
1: Ja, das ist sicherlich spannend. Vor allem dann, dann ist ja irgendwie, also bei Inception geht es ja dann so ein bisschen auch darum, dass halt es Leute gibt, die nur noch schlafen, weil sie das halt viel cooler finden, weil du da halt alles machen kannst. Und das ist ja schon mega eine verrückte Frage, weil im Schlaf kommt dir ja alles real vor und realistisch. Und das ist dann schon irgendwie ja, crazy, ich kann es jetzt gar nicht so richtig formulieren, aber das ist ja dann einfach so, ähm, so, irgendwie hat so eine Art Gleichwertigkeit, ob du irgendwas in echt erlebst oder im Traum.
0: Für dich in dem Moment, wenn du träumst halt. Ja. ja Das stimmt, ja, ja, voll. Ähm ja, es ist auch so, naja. woher weißt du, dass du jetzt nicht gerade träumst? Ja, sowieso, das ist komplett verrückt. Ja, naja. And, anderes Thema was, ja. was, was ich mal gemacht habe oder ab und zu in meinem also ich schaffe es nicht immer aber manchmal wenn mir so skurrile dumme Sachen passieren wo ich mir wo man sich normal einfach nur aufregt und ich mir denke, ach oh, bist du dumm oder wieso passiert mir das jetzt dann denke ich mir manchmal mhm. was wäre wenn es jetzt in so einer Sitcom passiert dann würden die Leute lachen und mhm. sich über den Hauptcharakter komplett <lacht> lächerlich ja. lachen weil es mir einmal passiert in meinem Praktikum die Sitcomisierung des Lebens ja, da dachte ich mir also es war die zwei Tage, also es war mein dritter Tag dort. Die zwei Tage davor war es halt so, beim ersten Tag haben sie gesagt, soll ich um elf kommen oder so, dass sie sozusagen davor mhm. noch Blablabla Besprechungen machen können und so weiter. Ähm, dann bin ich den nächsten Tag um zehn gekommen und die haben mal erzählt, mhm. ja, also bei uns kommen die Leute zwischen acht Uhr und keine Ahnung wie viel Uhr. Und dann dachte ich so, ja gut, dann komme ich mal um neun und dann wird es schon passen. Ähm, mhm. Und dann stand ich halt vor der Tür. <lacht>
1: Oh no. Und dann dachte ich mir so,
0: ja, das ist jetzt so richtig typisch, so richtig typisch, was so einem Praktikant passiert. Und das wäre jetzt in einem Film, in so einer Sitcom, die Leute hätten sich jetzt kaputt ja. gedacht, da hätte man das noch mehr aufgebaut und dann wäre ich da vor der Tür gesessen und hätte geheult.
1: Ja. Und was ist denn echt passiert? Du hast einfach gewartet. Ich habe einfach gewartet und mir gedacht, Alter, naja. Hast du dann auch deine E-Mails gecheckt, während du gewartet hast? Meine, welche E-Mails? Deine E-Mails. E
0: ah! <lacht> oh, und jeder Zuschauer, äh, Zuhörer denkt sich jetzt, was passiert? Warum? WTF? Was, was war das jetzt? Das war ein kleiner Hint von dem lieben Sandisch äh,
1: dass ich euch was vorlesen darf. Und ich darf euch... Nein, wir haben ja ein, ein Feedback-Formular auf der Webseite. Und wenn man da was einträgt, dann bekommen wir eine E-Mail. Und letzte Woche haben wir eine E-Mail bekommen.
0: Und die darf ich jetzt vorlesen. Und es hat uns sehr gefreut. Ähm, deshalb lesen wir die auch vor. Von wem, von wem ist die E-Mail denn? Die äh, Ihr dürft nämlich den Namen eintragen, den ihr da eintragen wollt. Und diese E-Mail ist von Futzkopf
1: Geschrieben worden. Und Weiblich oder männlich? Man, man weiß, weiß es, es nicht.
0: nicht. Divers, kann auch sein. Aber die Nachricht war ist eigentlich viel, viel süßer als dieser Name. Ähm, Nachrichtentext-Doppelpunkt. Anonyme Anmerkungen von jemandem, der sich nicht traut, euch persönlich zu sagen, ich wünsche mir mehr Stories aus eurem privaten Leben. Die weltall und so sind auch cool, aber so richtig geht mir das Herz auf, wenn ihr erzählt, was bei euch so los ist. Ansonsten weiter so. herzchen Smiley. Also spitze Klammer auf und eine 3.
1: Ja, erstmal vielen Dank äh, für, für das Feedback. Ich finde es auch gut gesandwiched. Stimmt, muss man sagen. Stimmt. <lacht> und ähm, genau, äh, da gehen wir natürlich drauf ein. Wir wollen also, es werden sicherlich bald wieder Weltraumsachen kommen. Ich würde aber <lacht> diese Podcast jetzt schon mal, diese Podcast-Episode schon mal vorsorglich als Weltraumfreie Zone deklarieren. Und ähm, genau, und jetzt, Nico, erzähl doch mal was aus dem Privatleben. Du könntest zum Beispiel erzählen, es klang vorhin schon an, was machst du vor einer Prüfung? Ist dann nur so halb leben aber... Was war ich von der Prüfung? Weil Also ich ich bin früh da, ich mag es, wenn Prüfungen morgens sind. So 10, 11 ist noch morgens, wenn ich nach Garching fahren muss, weil da braucht man eine Stunde hin. Ähm, dann bin ich gerne früh da, bin gerne eben gut ausgeschlafen, entspannt. Ähm, dann kommt so ein bisschen die Aufregung rein, die gute Aufregung. Dann kommt die Prüfung-Hype-Playlist von mir auf Spotify. Die wird gehört. Und... Dann denke ich, ich rette jetzt die Welt mit was auch immer das Fach ist. Und dann wird die Prüfung geschrieben. Aber das finde ich eine mega coole Methode. Das ist richtig gut. Das ist richtig
0: gut. Und äh, wie, ist, wie ist es bei dir? Ich muss zugeben, die Prüfung, die ich letzte, vorletzte Woche geschrieben habe, war die erste seit zwei Jahren, die ich wieder gebrief, äh, geschrieben habe. Ja, weil ich habe es geschafft du, Nur was, Abgaben. Was, wie studierst du, du? Nur Abgaben. Ach krass. Nur Abgaben mündli und mündliche, also so Kolloquien und so. Das war's. Ja, ah, irgendwas mit Medien halt, ne? Ja, irgendwas ah, ja. mit Medien. Wobei, was? also, merk mir kurz eine Klammer. Ähm, Haben wir die Klammer vorhin
1: eigentlich zugemacht? Ja. Okay. Ähm, mir ist gerade eingefallen, dass du eine Klammer auf. <lacht>
0: ja. Du hast sie geschlossen. Ähm, und dann bei der Prüfung war es dann so, ich, ich, ich habe zwei Tage angefangen davor zu lernen, das war echt ungut. Um, und dann habe ich so eine Lerngruppe mit zwei Kommilitonen gehabt und wir haben dann über Big Blue Button uns dann irgendwie nochmal zusammengedingst und das, die Sachen nochmal gelernt. Und dann war ich eine Stunde früher da, weil ich hasse das auch, wenn ich so knapp auf eine Prüfung komme. Um, und mhm. dann saßen wir noch sozusagen, die haben ähm, von der ihrem Projekt aus in den eigenen Raum, in der Fernsehküche nannte sich das, saßen wir und haben nochmal die Sachen angeschaut, wobei das den einzigen Beitrag, den ich dabei geleistet habe, ist zu sagen, weil es ging um IP-basierte Mediensysteme und dann gibt es dieses OSI-Schichtenmodell und dann musst du diese verschiedenen mhm. Schichten benennen und ich habe einfach nur diesen Spruch mir gemerkt, please don't throw, äh, ah, please don't throw sausage pizza away und das sind dann diese verschiedenen äh, OSI-Schichtenmodelle, physical, oh, witzig. Äh, bit, bit, whatever und so weiter. kannst jetzt nicht mehr alles auswendig.
1: Ich musste es auch letztes Semester lernen und ich, ich, wir hatten keine Eselsbrücke. Ich,
0: ich habe das in einem YouTube-Video
1: gefunden.
0: Geil. Und das war dann mein Beitrag. Aber es hat echt gute Punkte in der Prüfung gebracht. Ich glaube, diese Prüfung hatte 60 Punkte und das waren dann am Ende sechs Punkte oder sieben Punkte bei der Aufgabe, dass du die benennst und erklärst. Ja, sick. Ja, äh, und was war das Ergebnis? Was hast du geschrieben? Eine äh, 1, 3. Aber das zählt bei meiner Hochschule nice. auch. Also das ist sehr freundliche Noten, haben wir. Aber vielen Dank. Ähm, nice. Trotzdem. genau Aber da, ich bin eher so, ich, ich komme dann her und fange an zu blödeln, weil ich diese Situation nicht so ernst nehmen kann. Und... <lacht> okay. also warum nicht? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm, Die Prüfungssituation. Oder? Ja, ja, ich, ich finde es, ich, ich denke dann auf so der Metaebene darüber nach, wie skurril das ist, dass wir alle jetzt auf diesem auf diese verteilten Sitzen sitzen und dann uns jemand ein Blatt austeilt, aber bei Strafe verboten ist, dieses Blatt umzudrehen und es ist auch eigentlich nur so ein Blatt Papier und ähm, irgendwie ist es... Ah, diese Metagedanken fühle ich aber, die habe ich auch manchmal... Ja, genau, und dann, 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 dann keine Ahnung. Und dann bin ich irgendwie zu locker drauf. Vielleicht war es auch in dem Moment, ich habe halt mal wieder Menschen gesehen, so richtig. Ähm, also ja. meine Freunde ähm, vom Studium. Das war dann vielleicht auch ganz lustig. Ähm... Und sonst so ein bisschen auf Corona-Highlight-Prüfung. Ja,
1: Corona-Highlight-Präsenzprüfung.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, und ähm, die Kamera, die ich aufmachen wollte. Ähm, ja. Eine Frage, weil das habe ich mir heute Morgen bei diesem Vortrag gedacht. Und es waren
1: so. Ah, ganz kurz nochmal, um jetzt die vorherige Klammer zuzumachen. Ähm, deine, du hast keine Prüfungsrituale. Wolltest du damit sagen? Nee, nicht wirklich. Außer, dass ich blöde, blöde Witze okay. mache. Und wenn du einen Vortrag hältst?
0: Ähm. Um. Nix.
1: Ja, ja Nico, wie sollen wir
0: denn? Ja, schwierig. Schwierig.
1: Furzkopf hat gesagt, ihm, ihm geht das Herz auf, wenn wir über Privates reden. Du kannst doch jetzt hier nicht Furzkopf enttäuschen, indem du einfach <lacht> sagst, du hast kein Kippenzutual. <lacht> <lacht> mein Gott.
0: Ich glaube, wir haben einen Namen für die Folge gefunden.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: so. Äh. Ja, nee, also ich habe keine so richtigen Prüfungsrituale, muss ich echt zugeben. Also meistens noch irgendwie hast über die Sachen durchschauen. Das, das einzige Ritual, was ich habe, da bin ich auch so ein bisschen monkig, äh, ist dann meine Stifte und so weiter akkurat auf den Tisch zu legen. Also, dass das alles schön in mhm. Reihe ist. Da mhm. darf da nichts mhm. wild sein. Ähm, mhm. Und auch nur die Sachen, die ich brauche. Das war's aber. Ähm, was ich dich aber fragen wollte zum Thema Vorträge und so weiter. Es ja. gibt auch. Ist es die Klammer? Oder ja, das ist, ist die Klammer, die ich, ich vorhin aufmachen wieder. wollte. Das ist die Klammer? Ähm, mhm, ja. Die braucht jetzt wahrscheinlich keine Klammer braucht, weil wir es ja einfach so ran sagen können. Ähm, bei Vorträgen, ja. bist du da jemand, der eher improvisiert und dann freestylt währenddessen oder das Hardcore vorbereitet? Weil ich denke mir immer so, wenn ich mir sowas überlegen muss, weil jetzt auch, also weißt du, so Vorträge, die jetzt nicht so hyper, hyper, hyper wichtig sind, wo du halt mal so mhm. geschwind was sagen musst eigentlich mehr oder weniger, frage ich mich dann immer, aber da gibt es für mich so, so einen Gap. Es ist Entweder du bereitest dich gar nichts vor, legst dir so ein paar Materialien bereit und dann freestylst du das, oder mhm. du bereitest es richtig vor und übst es auch vorher und gehst es, es minutiös durch, was du nacheinander sagen möchtest. Aber irgendwas dazwischen mhm. gibt es, finde ich, nicht. Also für mich zumindest.
1: Mhm. Ja, nee, äh, sehe ich ähnlich. Also, ähm, soll ich da mal ausholen? Ja, du oder? darfst. Wir sind in einem ja? Podcast. Okay. Wir sind ein Podcast. Moment, um alles ähm, gesagt zu zitieren. Wir haben Zeit. Genau. Ähm, bei mir ist es so, ich habe früher, ähm, also früher war ein, Pod äh, ein Podcast für mich der Horror. Nee, tatsächlich, inter äh, interesting fact, ich habe fr früher Vorträge gehasst und ich war da immer übel aufgeregt und, und mega schüchtern und keine Ahnung, ging gar nicht da. Ähm, an dem Fakt, dass ich mittlerweile einen Podcast habe oder wir einen Podcast haben, <lacht> könnt ihr merken, es hat sich ein bisschen geändert. Ähm, wobei ich schon immer noch sehr aufgeregt bin, äh, wenn ich einen Vortrag halten muss. Ich dachte, wenn du einen ähm, Podcast aufnehmen musst. Wenn ich einen Podcast aufnehmen muss. <lacht> äh, da mittlerweile nicht mehr. Aber ich glaube, es ist eine gute Übung. Wahrscheinlich ist es eine gute Übung. Ja, Also an alle Leute da draußen, die Angst vor Vorträgen haben, macht einfach einen Podcast. Was ich auch sage. Gönnt euch das Nischenhobby. Ja, voll. Ganz kurz, ich musste, ich habe mir, vorgestern kam mir, kam mir das Wort Nischenhobby in den Kopf. Und ich habe low -key versucht, es in der Folge unterzubringen. Jetzt habe ich es Nein, Nice. Nein, das finde ich ein
0: geiles Wort. Nischenhobby. Es gibt ja den breiten Was Sport. Was hast du noch für Nischenhobbys? Es gibt Podcast? ja den breiten Sport. Das ist dann so ja. Sportarten, die die breite Masse machen, Fußball, Fußball und so weiter. Das Ist ja, ja der
1: breiten Sport. Und wir machen halt Nischenhobbys. Wir machen Nischenhobbys. Ich habe das Gefühl, ich habe nur Nischenhobbys. Also Videos ist ein bisschen Nischenhobby. Fotos machen ist mittlerweile kein Nischenhobby mehr. Ja, das geht Wieder voll ab, dem, wie du es machst. Ja, aber also so in ja.
0: Instagram und sowas ist ja mittlerweile jeder ja, Hobbyfotograf.
1: Mit <lacht> genau. Mein Gott. Du hast eine scheiß Kamera gekauft, Chantal. <lacht> 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 ähm, gut. <lacht> äh, Viel Quatsch,
0: ein bisschen Bildungsauftrag. Ähm, es ging ums Improvisieren genau, oder äh, Vortrag halten.
1: Ja, ich komme gleich zurück. Äh, Fotografie ist, ein, ist nicht mehr so ein Nischenhobby. Podcasten ist definitiv ein Nischenhobby. Naturschutzcamp organisieren ist ein Nischenhobby. Das ist ein richtiges Nischenhobby. <lacht> <lacht> Und was mache ich sonst noch? Ja, Freunde treffen ist kein Nischen-Hobby. Ist immer so dieses Geil. ja, was machst du sonst so? Ja.
0: Freunde treffen naja. Netflix.
1: Freunde treffen Netflix. Schokolade essen. Das ist
0: auch geil bei so WG-Castings, wenn du die Nachrichten bekommst mhm. von den Leuten, die sich vorstellen. Du bekommst echt so ein, also klar, in, in, in der Bubble dann schon, aber so, so ein bisschen ein Spektrum an dem, was so Leute tun und wie die Leute so drauf sind.
1: Ja. Und, ja, voll. Aber ich fühle mich auch selber immer super basic, wenn ich halt so eine WG-Dings schreibe. Und dann so, ja, nee, also in meiner Freizeit treffe ich gerne Freunde und ich finde es halt voll cool, mit denen so zu reden. Tiefgründige Gespräche, auch mega mein Ding. geil <lacht> Koche auch super gerne. Und dann so, ja, toll. Du bist gerade in null Prozent anders als die anderen. Ah, mein Nischenhobby ist Theater. Ja, dein Nischenhobby ist Theater, stimmt. Was hast du sonst noch für Nischenhobbys? Oh, Hand auf die das
0: ist Pistole auf die Brust.
1: Mir fallen die Hobbys immer
0: nie ein, wenn, wenn mich jemand nach Hobbys fragt, und dann denke ich manchmal drüber nach, was ich so im Leben mache, und dann kommen die Sachen so vereinzelt auf.
1: Okay, dann erzähle ich erst noch kurz, wir sind auch schon wieder ein bisschen über der Zeit, dann erzähle ich erst noch ganz kurz hier äh, über, äh, über meine Vortragsgeschichte. Und dann kannst du am Ende nochmal deine Nischenhobbys erzählen. Vielleicht sind sie dir bis dahin eingefallen. Mach ich. Ähm, genau, also, gehen wir, gehen wir zur, machen wir die Klammer wieder zu, nennen wir es jetzt gerade Klammer und ähm, äh, gehen zurück zum Thema Vorträge. Genau, früher war das echt ein mega, mega Stress. Also mein erster Vortrag war, glaube ich, in der Grundschule, in der vierten Klasse. Und ich weiß noch, das Feedback war ähm, war eigentlich ganz gut. Aber ähm, ich habe zu viel an meinem Schlüssel rumgespielt. Weil ich hatte damals so einen Schlüssel, den man sich so im Hals, der in meinem Hals hing. Und ich habe den ganzen Vortrag, weil ich so aufgeregt war, mit dem Schlüssel rumgespielt. Und, äh, ja. Und dann äh, war das alles immer noch ein Struggle, bis ich irgendwie in der zehnten Klasse oder so da war ich halt voll engagiert in der SMV und so weiter und ich war da irgendwie davor beim China-Austausch und dann musste ich die ganze Zeit irgendwelche so random Vorträge vor anderen Klassen halten. Also dann war es zum Beispiel so, wir mussten halt ähm, den China-Austausch bewerben und dann hatte halt der Lehrer, der den gemacht hat, ein paar Leute von uns, die halt im Jahr davor dabei waren, gefragt, ob wir halt da ein bisschen was von erzählen wollten. Und dann haben wir gesagt, ja, passt, machen wir und dann war ich da mit einer Freundin und dann sind wir halt in einer Doppelstunde durch sieben Klassen gegangen. Und da haben wir uns halt auch überhaupt nicht drauf vorbereitet, sind halt so reingefreestylt, haben wir ersten Mal was, irgendwas erzählt, dann sind wir raus, haben gesagt, ah ja, war eigentlich voll gut, wir haben die drei Sachen vergessen. Dann sind wir beim nächsten rein, haben nur die drei Sachen erzählt und alles andere vergessen. Und dann so bei der vierten Klasse ungefähr haben wir dann uns so eingefunden und ab, ab dann haben wir dann auch immer die gleichen Wörter gesagt. <lacht> Geil. Und, <lacht> und so ähnlich war das irgendwie auch neulich. Brute force also learning. neulich. Äh, <lacht> ja. Wir hatten neulich äh, WG-Besichtigungen und da haben wir so eine Zoom-Konferenz gemacht und dann die Wohnung halt gezeigt, so virtuell. Und da haben wir auch, das haben wir glaube ich bei sechs verschiedenen Leuten gemacht und da haben wir dann auch irgendwann, äh, also Robert war dann der, der Makler sozusagen, der die, die Roomtour gemacht hat und da hatten wir dann auch irgendwann habe ich immer die gleiche Kameraführung gemacht, er immer die gleichen Jokes an der gleichen Stelle gemacht und so weiter, das war auch richtig gut. Ähm, Genau, also ich, genau, wenn ich sozusagen sagen würde, ich bin sozusagen eh schon Experte in dem Gebiet und es geht darum, sozusagen mein Wissen zu teilen, dann würde ich mich auch gar nicht vorbereiten, also je nachdem, wie wichtig es natürlich ist, bei meiner Bachelorarbeit sicherlich trotzdem mega, ähm, genau, aber dann, dann würde ich auch echt wirklich Freestylen und so ein bisschen erzählen und, und einfach gucken, dann bin ich auch viel weniger aufgeregt, dann, dann, dann passt es irgendwie schon, ähm, Genau, aber jetzt neulich hatte ich auch einen Vortrag beim DLR, wo ich quasi meiner Fachgruppe vorstellen sollte, was ich so tue. Da war ich dann schon ein bisschen aufgeregt, da habe ich dann auch es ähm, gut vorbereitet, dann eben auch mal tatsächlich ähm, sozusagen äh, gehalten. Aber ich mache es nie, ich schreibe mir nie einen Text oder so. Es gibt ja Leute, die schreiben sich einen Text und lernen den auswendig. Und bei mir ist es wirklich eher so, wenn ich sozusagen dann einen professionellen Vortrag mache, dann mache ich mir Stichpunkte, die ich sagen will, und dann halte ich den dann merke ich halt, wo ich irgendwie stolper, wo ich noch etwas extra sagen will, dann schreibe ich mir auf die Stichpunkte dazu und dann nach drei, vier, fünf Mal habe ich auch meinen Text. Dann sage ich auch immer das Gleiche, aber es ist nirgendwo aufgeschrieben.
0: Das ist voll gut.
1: Aber kennst du das, wenn du dann ähm, einen, äh, den Vortrag vor jemandem hältst und er gibt dir Feedback, dass du irgendwas anders sagen sollst und du bist schon so in dem Flow drin, dass du kaum noch diese Sätze ändern kannst?
0: Weiß Habst ich du nicht.
1: Du siehst so aus, als würdest du es nicht kennen. Nee,
0: nicht so richtig, <lacht> weil ich muss zugeben, ich bin so ein Mensch, ich hab, ich, ich, ich glaube, das letzte Mal, dass ich einen Vortrag, bevor ich ihn, ich weiß, dass es das unheimlich ist, aber bevor ich den Vortrag mündlich gesagt habe, so richtig, es mhm. war das letzte Mal, glaube ich, in der fünften Klasse oder sowas, mein Buchreferat. Wo du ihn geübt hast, bevor du ihn ja. gesagt
1: hast. Ach, hast du, sonst schreibst du die auf und freestylst Ja,
0: sie. Und dann mache ich das, schlecht. also, weißt du, also, das war auch manchmal schon ganz risky, irgendwie, wenn ich mir das so <lacht> überlege. <lacht> aber nee, also so, so mache ich das mal. Es war mein Lieblingsbeispiel. Aber was ich kenne, ist, dass du sozusagen schon so deine Karteikarten und so weiter hast und so in dem Thema drin bist, weil du die durch Struktur überlegt hast und das Wissen ja. eigentlich hast, dass du gar nicht mehr richtig drauf schaust, sondern das einfach weißt, wie du es zu machen hast.
1: Ja, ja, kompletter Autopilot. Genau das meine ich, sozusagen, ich übe ein paar Mal und dann bin ich irgendwann im Autopilot und wenn mir dann jemand sagt, ah, sag den einen Satz ein bisschen anders, dann fällt mir das im Vortrag erst ein, nachdem ich den Satz gesagt habe. Und da bin ich so, ah, alles klar.
0: Voll. Ähm, was, was auf alle Fälle ist, war, ähm, mein, mein Lieblingsding war Physik, GFS, wer es nicht kennt, ähm, mhm. bei uns war das so, dass man sozusagen in der Oberstufe eine Unterrichtsstunde halten musste, um, und das dann entsprechend bewert, bewertet wurde. Man muss das dreimal in der ganzen Oberstufenzeit machen. Und das habe ich einmal in Physik gemacht. Und es hat
1: gezählt wie eine Klausur. Genau. Und GFS steht für gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen. Alles klar. Für die Leute, die es wissen. Danke, oder? da habe ich auch was gelernt.
0: <lacht> ähm, <und> Nischenfakt. <lacht> Nischen, Nische, Nische. <lacht> ähm, und dann habe ich das vorbereitet. Ähm, habe meine Karteikarten, ja. habe mir so Karteikarten geschrieben, so große, weil das war die erste GFS sozusagen, die ich da in, in der Oberstufe gehalten habe, so. Ähm, mhm. Und habe das ganz gut vorbereitet alles und so ähm, und diese Karteikarten halt geschrieben und dann in der Mittagspause davor noch gelernt oder halt nochmal drauf geschaut, alles mhm. in der Reihe durch und dann irgendwie liegen lassen, bin auf Toilette gegangen und währenddessen hatten meine Freunde die irgendwie und haben die mir dann nochmal sozusagen mhm. in die Hand gegeben oder, oder hatten die irgendwie bei sich gehabt mhm. oder sonst was. Und dann habe ich die Präsentation gehalten, diese Dinger nie ein einziges Mal angeguckt, weil ich habe meine Präsentation habe, die durchgeklickt, wusste ja eh was nacheinander mhm. kommt und hat ja gepasst. Mhm. Und wusste es irgendwie im Kopf, ja was ich sagen wollte. Und habe dann ja. danach, bin ich ganz am Ende, bin ich irgendwie auf die letzte Seite von diesen Karteikarten, nee, auf die erste Seite ja. auf die oder zweite oder so. Und dann stand da auf der ja. zweiten Seite, Nico, du schaffst das, Herzchen, Herzchen. Oh, cute. Und dann war ich so, oh no, ja. und jetzt habe ich es zuerst am Ende gesehen, aber hat mich natürlich trotzdem gefreut. Ja, cool. Nice. Ich
1: glaube, das war jetzt ein schöner Abschluss. Voll. Dann äh, rappen wir hier mal ab. Danke an Furzkopf für die inspirierende Nachricht. <lacht> ähm, schickt uns gerne weitere Nachrichten. Wenn ihr mehr Weltraumfakten wollt, dann auch einfach ins Kommentarfeld. Dann schrauben wir den Weltraumanteil nächste Woche wieder drastisch hoch. Ähm, du brennst schon, du brennst schon, richtig. Ich brenn schon. Ich bin schon auf heißen Kohlen. Woher kommt das eigentlich, dieses Sprichwort? Naja. Ähm, genau. Äh, folgt uns gerne auf Spotify, auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Ähm, und äh, lasst ein Review da, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. Folgt uns auf Instagram. Und Nico hat das letzte Wort. Jetzt bin ich überfordert. Verteilt viel Liebe in der Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Der Leuchtenkonzert, der beste Podcast.